0: Alô, 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 som, 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 fala perto do microfone, alô, aparentemente não consegui ligar aqui, a ah. agora vai, agora foi, Ponto. calma aí que tem uma coisa errada, deixa eu ver aqui, ah, agora tá certinho, bom dia pessoal da BASTE, bem vindos a mais um chat psi, eu sou o Paulo, sou psicólogo, é, trabalho aqui na Baster como moderador de saúde, tentando ajudar aí vocês a viver uma vida mais em paz, tentando trazer um pouquinho mais de tranquilidade, apesar aí do, das coisas que acontecem nas nossas vidas. Então alguém pode me dar feedback aí do som, som, som e vídeo, ok? Alguém pode me dar, bom dia Discovery, como é que você está, pessoa? Bom, revê por aqui. É... Eu esqueci o carregador, talvez minha bateria acabe, mas vamos tentar tocar aqui para frente até chegar essa hora. Deixa eu mandar uma mensagem aqui e ver se eu consigo resolver. Mas tudo bem, vamos tentar tocando para frente. Se eu ver que está acabando a bateria, eu corro lá e pego, mas acho que vai dar tempo. Bom dia, Big Techs, obrigado aí pelo feedback, querido. É, vamos lá. Hoje, chat focado aí, aprendendo a resolver problemas. O que que é isso? Então, é... problemas acontecem, problemas são parte da vida, problemas estão aí e não vão parar de acontecer. E existe um conjunto de habilidades psicológicas, um conjunto de técnicas dentro da psicologia que ajudam a gente aí a lidar com essas questões de vida, especialmente os problemas de vida, e aí, é importante vocês tomarem consciência. Então, de novo, assim, esse é um chat muito parecido com o que eu fiz na última semana. Que, para quem é novo, eu acho que vai ter muita diferença. Para quem já sabe, vai ser ótimo para tomar consciência do que faz e entender que está no caminho certo. E aprender, talvez, aí, quem sabe, a descrever o que faz, conseguindo é, ganhar mais controle ainda para melhorar a vida. Então, esse é um chat daqueles que eu tenho pouca perspectiva de dar errado, porque do jeito que a gente atacar isso aqui acaba melhorando a vida, ok? Então, é, tá tudo certo, Discovery tá aí, Big Tech tá aí, já falaram que o som e o vídeo tá bom, então vamos lá. Problemas, problemas e mais problemas, tá? Para os propósitos desse chat, a gente vai definir que problemas são situações de vida no presente ou no futuro que querem, que requerem demandas ou mudanças adaptativas, né, para evitar consequências negativas. Então, o que, que ele está falando? Ele está falando que o que a gente faz não funciona mais, né? Quando é uma situação em que não parece ter uma resposta eficiente dentro da nossa caixinha de ferramentas de vida, parece que a gente não tem mais uma resposta ali imediata que vá resolver aquela situação, tá? Devido a obstáculos, barreiras ou dificuldades. Então, é quando a gente se depara com alguma coisa no mundo e de repente faz spam e a gente não consegue acessar a nossa caixa de ferramentas ou a gente não tem as ferramentas. né? Então, é tipo aquela situação que você queria voltar no tempo para falar: putz, se eu tivesse feito A, B, C, D, ia ter sido tão mais fácil. Ou situações que você está batendo a cabeça já tem um tempo e não consegue resolver. Tá? E o que, que são essas barreiras? Podem ser um milhão de coisas, mas entre elas, não apenas, novidades, coisas novas, novo emprego, novo grupo, nova língua, novo país, ambiguidade, né? a gente não saber o destino da nossa carreira, do nosso relacionamento, qual é a melhor ação, uma situação em que é, tudo parece a mesma coisa, né? não, a gente não tem claro qual é a diferença entre os finais das ações. Imprevisibilidade, né? Então, criar filhos é quase que, por definição, um problema dentro dessa definição, tá? Lembrando que eu já amarrei aqui na definição. Não estou falando que gerar, ter filhos e criar filhos é um problema. Estou falando que filhos, na criação de filhos, a definição que a gente usa de problemas acontece muito nessa coisa, porque é muito imprevisível, a gente não tem como saber o, como as nossas ações impactam no futuro. Desenvolvimento profissional, investimentos também são muito imprevisíveis, a gente não tem como saber, a gente tem poucas informações de qual é o futuro que a gente escolhe ali, o adolescente que está marcando a bolinha do vestibular está marcando ali um negócio que ele não compreende como vai impactar o futuro dele. Conflitos de objetivos, né? então quando ah, a gente vai alugar ou vai comprar uma casa, vai viajar ou vai poupar, vai comprar casa X ou casa Y, casar ou comprar uma bicicleta, quando não dá para ter duas coisas importantes ou que pareceram importantes para a gente, estão acontecendo ao mesmo tempo e a gente não tem como escolher as duas, né? a gente tem que escolher uma que conflita com a outra. Faltas de habilidades, então você vai viajar para um lugar que você não sabe a língua, dificuldade em se comunicar com parceiros, amigos, colegas de trabalho, é, se botar em situações novas, né, que você percebe que não tem habilidades para lidar com elas, ou falta de recurso, dinheiro, tempo, organização, coisas do tipo, tá bom? Então, é, o problema geralmente ocorre nesse tipo de situação, tá, e essas são algumas das barreiras que a gente conhece muito, eu já, teve, já falei bastante sobre isso aqui em outros momentos e tal, não deve ser uma muita novidade aí para quem está é, com a gente. O que, que é importante daqui? É entender isso, que problemas não aparecem do além, né? e que existem barreiras, problemas geralmente não são problemas, ah, eu sou uma pessoa terrível, são coisas concretas, às vezes mais ou menos abstratas, que têm caráter abstrato, como tudo na vida, a gente está sempre nessa dualidade do concreto e abstrato, mas que existem numa relação direta com situações da nossa vida, a gente não é o problema, os problemas estão fora da gente, e a gente geralmente tem dificuldade de acessar a nossa caixinha de ferramentas para lidar com eles, ou não tem as ferramentas. A gente não sabe o que faz. É muito difícil entender isso, porque a gente vive nessa cultura do ego. Né? Então, assim, a gente não sabe o que faz. E problemas podem ser coisas muito simples e imediatas, como perder um ônibus, ou coisas complexas, como estresse devido à sobrecarga de trabalho. Como geralmente a gente vive dentro de uma zona de conforto, a gente vive só no país que fala a nossa língua, em volta das pessoas que falam mais ou menos as nossas coisas, que trabalham com coisas que a gente trabalha e tudo mais, A gente não tem essa percepção de que problemas existem, mas porque a gente tem uma zona de conforto muito comum. A gente geralmente só percebe problema depois que bate a cabeça várias vezes e descobre que o mundo não gira em torno do nosso umbigo. Né? Mas nenhuma dessas coisas caracteriza um problema. Um problema não é uma coisa física concreta. O problema... Né, é a relação que a gente tem com essas coisas. Problemas que têm solução e são solucionados não são problemas mais a gente. A gente anda na rua, anda de carro, dirige, abre a torneira, bebe água, paga a conta, e nada disso é um problema per se quando a gente tem as soluções e a gente é hábil em solucionar as coisas. Aí a gente para de perceber essas coisas como os problemas. E todos nós temos alguma capacidade de solução de problemas, só que a gente não dá atenção a essas coisas porque essas coisas não incomodam a gente. Bom dia, Big Boss, como é que você está, meu querido? Né? Problemas e as sensações psicológicas ou emocionais aparecem quando nós não temos respostas efetivas para solucionar a questão ou o problema que está em vigor. É o que diz, pelo menos, a Problem Solving Therapy, né? que é a galera que postulou essas coisas que eu estou falando para vocês. E eles não estão tão errados assim, nem tão certos, mas é muito efetivo. É uma terapia muito simples de ser feita e muito boa. Tá? Ah, uma das coisas de entender, e por que, que eu estou falando isso de você entender que um problema ele não existe como uma forma concreta, é porque boa parte dos, dos, das pessoas que eu con conheço, que eu converso, que me pagam para conversar e tudo mais, é tem idealizações de soluções de problema e não falta de habilidades para solucionar problemas. Como eu falei na questão da criação de filhos, quase ninguém tem um problema na criação dos filhos. 99% das pessoas que eu conheço. E quase que 100% mesmo, assim, mais o, o que falta para ser de 99% das pessoas que eu falo e conheço, não tem um problema na criação de filhos. Eles têm um problema na idealização que eles têm da criação de filhos. Então, essa é uma terapia que gosta muito mais da ideia do vai lá e faz do que da idealização. Tá? O que é uma solução de um problema, portanto, não é definido pela forma, pelo jeito ou pela boniteza da situação ou da solução. A métrica de uma solução de problemas é, se isso ajuda você a se aproximar daquilo que você gostaria, mesmo que não te leve até lá, então, já acaba aí com aqueles pensamentos de tudo ou nada. Se não for isso, eu não quero nada. Se está te ajudando a se aproximar, já é uma boa solução. Tá? Uma, uma outra solução de problema possível, é algo que reduz o estresse emocional que você tem em relação àquele problema, então você pode até não resolver o problema, mas se você reduz o seu estresse emocional isso já é uma solução possível. Ela maximiza o positivo da situação problemática, então ela aumenta as chances de você lidar bem, ou aumenta as chances de amanhã você ter uma boa solução para aquele problema e reduz as coisas negativas em relação à situação problemática. Então, entenda que a, a caixa de ferramentas de solução de problemas não tem objetivo de solucionar os problemas. Ela tem objetivos de facilitar a sua vida, porque tem alguns problemas que não tem solução, tem problemas que tem solução e tem problemas que você vai precisar de muito tempo. Então, é importante entender que você não pode ficar na idealização das coisas, e que você achar soluções mediadoras é importante, soluções menos piores é importante, alterar a balança de perspectivas é importante. E a maioria dos meus pacientes, e é por isso que eu fiz esse slide, porque eu já tenho um bom conhecimento de quem está sofrendo, pelo menos, talvez não seja importante para a maioria da população, mas grande parte das pessoas sofre de uma idealização de um problema, em detrimento de soluções que podem beneficiar isso aqui, de você se aproximar, reduzir seu estresse, maximizar a chance do positivo e reduzir o negativo. E tudo isso são soluções possíveis que quem idealiza geralmente abre mão e acaba sofrendo mais, se afastando dos objetivos, aumentando o estresse, minimizando o positivo e aumentando o negativo. Então, só de mudar esse, por mais que eu odeie essa palavra, esse mindset já melhora muito as coisas. Boa tarde, hoje, bom fim de semana para você também, meu querido. Tá? E aí começa uma das coisas que é importante, aproveitando que eu usei a palavra que eu odeio, que é Mindset. É... Galera, eu vou precisar dar uma pausa porque o online está consumindo totalmente a minha bateria. Eu vou precisar correr ali, me dá um minuto só para eu pegar o carregador, senão vai ficar sem. Pronto, galera, desculpa aí, é, foi mal, mas eu tentei aí, inclusive isso que eu acabei de fazer já é a própria coisa em loco acontecendo, isso aí é uma ótima solução de problema. Eu fui lá, tentei A, não deu certo, fiz B, resolvi, pronto, seguimos em frente mesmo com algum prejuízo. Mas voltando, é, é bem mapeado na literatura psicológica, e isso de diversas linhas, isso é quase que uma verdade universal. Essa aí eu vou até abrir a câmera para falar com vocês, porque é importante, quem sabe vendo minha carinha vocês dão mais atenção, pronto. É bem mapeado, cara, na, na literatura psicológica de forma geral, que existem aí características pessoais, ou características interpessoais, ou perspectivas de vida, que sinalizam problemas maiores, tá? e que é importante quem vive dessa forma identificar que isso é um problema. É aquela história de que o cara, a primeira coisa para o cara tratar o alcoolismo vício é reconhecer que é um viciado. É bem nesse sentido. Se você encara problemas dessa forma que eu vou descrever agora, é importante você começar a perceber que isso é problemático. Ah, mas eu fiz certo a minha vida e deu tudo certo. Tá, problema seu continua sendo problemático, a gente tem bastante literatura para poder falar o que eu tô falando aqui. Eu não, eu não tiro coisas da minha cabeça, isso é muito bem mapeado na literatura psicológica, muito bem mapeado é... É, em experimento, muito bem mapeado. Cara, é uma das poucas coisas assim que... Não é pouca, na verdade, tem muito conhecimento sobre isso e sobre essas coisas, é só porque é muito geral. Então assim, se você se encaixa em uma ou mais coisas, né, ou todas essas, é, é importante se reconhecer que você tem um problema. E aí a gente pode pensar em outras coisas e tal, mas se você vê problemas na sua vida como uma ameaça, se você se sente ameaçado por problemas, se você tem uma expectativa de que problemas são insolucionáveis, se você tem dúvida da sua capacidade de resolver problemas continuamente. Se você fica muito frustrado ou chateado quando encontra um problema ou percebe uma emoção negativa em você. E se você vive na busca de uma vida sem problemas, você já tem um problema, tá? É que nem o cara que é viciado. Tá? Eu posso justificar isso de porquês disso? Posso. Mas eu vou fazer isso agora? Não. Porque senão eu não consigo acabar o chat então você vai ter que acreditar em mim. Se você se encaixa em uma ou mais coisas disso aqui, e aí eu estou falando numa intensidade, tá? Eu não estou falando que você vai para a zona de guerra e aí você está indo é jornalista na Ucrânia. Aí você está percebendo que isso é difícil, uma ameaça e tu... não, cara, isso é uma coisa extrema, concreta, muito clara. Eu estou falando isso numa perspectiva de vida, assim, de você fica o tempo todo você percebe com intensidade que coisas da vida cotidiana você percebe como uma ameaça, você tem uma expectativa insolucionável das condições cotidianas da vida que você vive, você vive sempre com a perspectiva de que você está é, num problema que não tem solução, você tem dúvida para coisas pequenas e grandes, você tem que ficar fazendo planos estratosféricos para resolver, porque você tem dúvidas da sua capacidade de resolver problemas, e você fica muito frustrado ou chateado quando as coisas não saem como você queria, é, você encontra problemas que você não previu, e aí você tem emoções negativas e você lida mal com isso, ou você vive na busca de uma vida sem problemas para fugir de tudo isso. Então esse é o seu primeiro problema a resolver e você tem um problema tanto quanto o alcoolista, tá? Isso aqui é uma coisa muito bem mapeada da qualidade de vida, isso aqui é uma coisa muito bem mapeada dos prejuízos é, da tua vida. Não que isso seja a causa dos teus problemas, mas se você vive assim, provavelmente você tem aí um grau de ansiedade, uma depressão, uma tendência forte para qualquer coisa disso, tá? Então... Se você encara sim, a gente já sabe que tem um problema, existe, né, isso aqui é tão bem mapeado que isso aqui é fácil de colocar no ciclo da ansiedade, né, é, você, existe uma situação que dispara em você uma... uma perda da sua confiança, alguma coisa assim, você começa a se preocupar, você fala... começa a evitar problemas, e aí, a... por que você evitou problemas? Isso gera uma situação de alívio, mas aí eventualmente esse alívio passa, vira de novo uma situação de problema, porque problemas acontecem, aí você perde a consciência a confiança em si mesmo, perde, volta lá para aquele lugar onde você se sente ameaçado, onde você se sente incapaz, aí começa a se preocupar, aí acaba, ou aqui tem a void, né, que é evitar, mas pode ser pior, você pode ter irritabilidade, você tem uma reação extremada, alguma coisa nesse sentido, e aí você fica nesse ciclo aí para sempre, tá? Então, assim, isso aqui é um mapa que mostra muito bem isso. E existe assim, outra forma de você encarar problemas, e essa é uma forma mais ideal, mais saudável, e é aí, pelo menos, para onde você deveria ancorar a sua vida. Avaliar problemas antes de julgá-lo, ter uma perspectiva positiva da sua resolução de problemas. Então, eu sempre falo para pais e mães, por exemplo, se o bebê não morreu, se ele está aqui, está andando, está falando e tudo mais, é porque você tem, sim, capacidades de criar uma criança. Tá? Você quer outras coisas da sua vida, você vai precisar atacar essas coisas com calma, com parcimônia, a criança vai viver aí até os 90 anos, se der tudo certo, você tem tempo para isso. Mas entender que se você tem uma criança saudável, bem, que tá tudo tranquilo, ou mesmo que ela seja doente, mas aí que você conseguiu lidar com ela e tudo mais, e ela tá bem e tal, você tem sim capacidade de resolução de problemas, só que existem problemas maiores ou menores. Desenvolver o reconhecimento dos problemas que é capaz de resolver, que é isso que eu estou falando anteriormente. Entender a resolução de problemas envolve tempo e esforço. E ver as emoções negativas como parte de um processo de resolução de problemas e uma ferramenta importante para lidar com o estresse relacionado a problemas. Então você está lá focado num problema e de repente você se percebe cansado, desmotivado, aí o cara vem na basta e perguntando como é que estuda duas horas da noite. Aí eu tenho que explicar para o cara que, então, cansaço que ele percebe como uma emoção negativa, como uma fraqueza, é o corpo sinalizando para ele, bicho, pega leve porque o amanhã existe e a gente vai continuar precisar Trabalhando nisso. Aí o cara tá cansado durante o dia, porque trabalhou até duas horas da manhã. E ao invés de perceber esse cansaço como uma parte, inclusive uma ferramenta importante do corpo, para ele conseguir lidar com um problema no longo prazo, o cara vai se entupir de café. É... Deixa eu ver aqui o que o Big Boss perguntou. Depressão e ansiedade se relacionam? Qual leva a qual? Eu costumo falar, existem casos que isso não é verdade, mas eu costumo falar muito que depressão e ansiedade são faces da mesma moeda. É, como eu já falei no curso de emoções, que eu fiz aqui para Baster, você tem que pensar em ansiedade como um pico de muito, muito sei lá o que, tanto faz, mas seu corpo fazendo muito e a depressão nele fazendo pouco. Então é muito comum que pessoas que têm ansiedade ou depressão elas vivam no, na coisa pico e vale. Então ela tem passa meses, ou semanas, ou dias para baixo, aí de repente ah, agora eu quero resolver tudo de uma vez. Aí entra num pico, não consegue lidar com isso e cai no vale. Então, assim, muito comumente a depressão e a ansiedade se relacionam nessa história da, é, de uma moeda que fica trocando de face, e aí uma hora ela está no, no vale. E aí ela se percebe depressiva, e aí ela vai para o pico se percebendo ansiosa e fica fazendo essa troca o tempo inteiro, tá? Então, qual leva a qual? Ah, muito provavelmente você tem outras razões que levam às duas, tá? Inclusive, depressão e ansiedade, geralmente, é, quando não são fáceis da mesma moeda, elas são respostas mal adaptativas, lembra que eu falei que... É, a boa solução de problemas, é, é o problema é quando você tem, tem a necessidade de ter uma nova resposta adaptativa. É, a depressão e a ansiedade, muitas vezes, muitas, muitas, muitas vezes mesmo, elas são um aprisionamento em respostas mal adaptadas aos problemas que você está vivendo. Então, por exemplo, pensa... É, desemprego, você perdeu o emprego e é normal que você passe uns dias de baixa ali, né? E aí você, aí nesses dias você vai fazendo devagar e tal por ali a coisa de refazer o currículo disso de aquilo outro. E tudo bem você ficar devagar nesse período de baixa, né? Você tomou um tranco, tomou uma porrada, então a tendência é que você vá mesmo passar uns dias mais para baixo. Então você vai ali para baixo e tudo mais. Só que esse para baixo é uma resposta até razoável para você se orientar melhor. Só que se você permanecer nela, você nunca mais acha um emprego para poder fazer a subida de volta. Então, qual é a causa da depressão aí? É... é a depressão, a ansiedade, aí você fica ansioso porque não consegue emprego, aí começa a tentar entrar nesses picos e vales, de distribuir um monte de currículo e passar duas semanas sem distribuir. Então, assim, a causa é exógena, né? Muitas das vezes a causa da depressão, a ansiedade, ela é exógena e ela bate nessa... É num problema que você não consegue desenvolver essas respostas adaptativas ao problema, tá bom? Eu acho que eu te respondi aí da melhor forma possível, Big Boss. Então, o que fazer? Definição realista dos problemas, gerar alternativas, tomar decisão, avaliação e implementação. Parece algo de trabalho e, real, eu, cara, eu gostaria muito que as pessoas priorizassem a vida dela como elas priorizam a vida do trabalho, que elas parassem para pensar sobre os problemas que elas têm delas, como elas fazem no trabalho. Né? As pessoas são muito mais gentis com o trabalho do que elas são consigo mesma, né? e eu gostaria que isso fosse o contrário. Tá? O grosso é isso aqui, começar a definir realisticamente os problemas, gerar alternativas não idealizadas, tentar focar em quais são as alternativas possíveis, melhores, é, que vão dar algum lucro, mesmo que pouco, ou que vão minimizar prejuízo, tomar uma decisão em relação a elas, avaliação e implementação e reavaliação. Tá? É isso, acabou, posso encerrar o chat, só que não. Ah, Paulo, mas isso é fácil assim porque eu preciso de você, porque eu já sei os problemas dos problemas. Né? Eu já estudei o suficiente para saber o resto dos problemas que vão vir, que impedem que você faça isso aqui, tá? Eu não sei resolver seus problemas específicos, mas eu sei como te ajudar a solucionar os problemas que você nem sabe que você vai ter ainda. E essa é a caixa de ferramentas, tá bom? Então, quais são os problemas dos meus problemas? Os problemas que incluem você solucionar problemas, tá? podem ser, mas não apenas, e talvez todos esses, sobrecarga cognitiva. Então, quando vem aquela coisa que... Entra na tua cabeça e você não consegue fazer mais nada, especialmente sobre estresse. Dificuldade ou incapacidade ou inabilidade em se engajar em atividades de regulação emocional. Vieses no processamento de informações emocionais. Falta de motivação relacionada à desesperança. Hábitos ruins na... e formas de soluções de problemas problemáticas. Tá. Deixa eu dar um exemplo de cada um para ver se ajuda. Sobrecarga cognitiva, especialmente sobre estresse você percebeu que não vai ter dinheiro para pagar as contas do mês. E aí isso começa, uma coisa que era desse tamanho, é um problema pontual, começa a ocupar um espaço cognitivo enorme na sua cabeça. Você tem que decidir uma pós-graduação, mas você não sabe como organizar isso na sua agenda, aí você começa a fazer continha miraculosa e por aí vai. Dificuldade, capacidade ou inabilidade de se engajar em atividades de regulação emocional, que é quando você percebe que você está começando a sair do lugar, mas você começa a fazer isso de uma forma que você inviabiliza como que você lida com a situação. Como eu falei, o cara está cansado, em ao invés de ter um dia mais calmo ou fazer um dia mais vagar, ele vai lá e resolve tomar café energético e ritalina. Aí ele não entende por que, que ele está colapsando no final do dia. Vieses nos processamentos de informações emocionais. Basicamente, a galera que ah falhei, eu sou uma bosta, ah, se eu errar, se eu não conseguir isso, eu vou ser um fraco, minha vida vai ser um colapso. Então você tem vieses cognitivos no processamento das suas informações emocionais. Não, se eu não consigo lidar com isso, minha vida acaba quase sempre levando para essas coisas de tudo ou nada. É, você já tentou tanto bater cabeça de forma inefetiva com, em relação a um problema, né, dentro desse, geralmente dentro dessa confusão que você mesmo gerou, que acaba a motivação, você não se percebe mais sendo capaz de lidar, você está com desesperança em relação ao problema. Hábitos ruins e formas de soluções problemáticas do tipo, ah, eu tô estressado, eu vou beber, cheguei estressado do trabalho, vou tomar uma cerveja, é vou ficar trabalhando continuamente até duas, três horas da manhã, ou soluções problemáticas como brigar, que é o que eu falei aí mais recentemente sobre a raiva, sobre brigas de casais, etc, etc. Solucionam os problemas, mas é o que a gente chama de é, estratégias de enfrentamento negativas. Elas solucionam problemas mas elas aumentam o risco no longo prazo. Se você briga com todo mundo para solucionar seus problemas, fatalmente você vai gerar um problema insolucionável. Tá? então as técnicas de soluções de problemas não vão atacar os problemas, elas vão atacar esses tipos de problemas aqui que estão associados aos problemas. E eu não espero que isso esteja fazendo sentido para vocês, para mim faz muito sentido, porque eu faço isso todo dia, mas aí eu tenho um viés já. Se não fizer sentido, me avisa que eu tento retomar é, o, o que eu estou querendo dizer aqui. Bom, bora lá. Então, quais são os objetivos principais da TPS, da, da PST, desculpa, da Process Problem Solving Therapy, Terapia de Solução de Problemas, TSP? Então, melhorar a, a orientação positiva para um problema. Então, assim, se você quer melhorar como você lida com problemas, tenha em mente que é isso aqui que você tem que fazer. Essa aqui é a melhor orientação de saúde que eu tenho para fazer para vocês. Né? Então, quais seriam os golos, os objetivos? O que, que seria uma boa terapia focada nisso? Melhorar a orientação positiva para problemas. Então, você parar de lidar com problemas de forma negativa e começar a ter essa orientação positiva. Diminuir a orientação negativa para problemas. Okay? Promover solução planejada de problemas. Ok? Minimizar a resolução de problemas evasivos. É, com evasão, né? então é aquele avoidance que eu falei da ansiedade, ou minim e minimizar a solução de forma impulsiva, descuidada, que aumente o risco. Então tá, uma boa terapia para ajudar pessoas a re resolver problemas não vai ser orientada em resolver o seu problema, porque os problemas do mundo são infinitos. Se eu soubesse resolver eles, eu não teria problemas e eu não tenho isso na minha cabeça. Então, os objetivos são melhorar a orientação em relação aos problemas, Diminuir a orientação negativa em relação aos problemas. Aumentar a solução planejada de problemas. Diminuir a evasão de problemas, então você parar de entrar em contato com problemas. E diminuir as decisões impulsivas e descuidadas. Tá bom? Isso faz sentido para vocês? Isso seria assim, sei lá em quantas sessões de terapia, se a gente chegasse nesse lugar, a pessoa estaria de alta. Quais são as principais estratégias? Aqui ficou em inglês, porque geralmente essa literatura está em inglês eu traduzi depois. Problem Solving Multitasking. Então, aprender a fazer multitasking de forma eficiente, apesar de ser um paradoxo isso, né? porque foco por definição é numa coisa só. Mas a gente vai falar um pouquinho aqui com, como você lidar com o multitasking, porque muitos problemas geralmente exigem que você haja em vários campos. They stop, slow down, think, and act. SSTA method of approaching problems. Então, o método de parar, diminuir o ritmo, pensar e agir para chegar a, para abordar problemas. Healthy thinking and imagery é formas de pensar de forma saudável, imaginação saudável e planful problem solving. Uh, opa, alguma coisa aconteceu aqui. Meu carregador não está carregando. Uai. Calma aí, gente, que acho que a minha tomada ou queimou, ou quebrou, ou foi retirada da tomada, que foi o que aconteceu. Gente, isso não foi proposital, mas é impressionante como o meu problema de carregador está se transformando numa, na metáfora perfeita do que está acontecendo aqui. Aí, pronto. Agora, finalmente, eu resolvi o problema. Agora o meu carregador está carregando de verdade. Enquanto isso, deixa eu voltar aqui. Então, vamos lá. Health in Thinking and Imagery, que é você conseguir parar para pensar de formas saudáveis, isso envolve você reconhecer as formas não saudáveis, que é a coisa do vício que eu falei, e conseguir fazer projeções positivas né? e é, saudáveis em relação aos problemas. E isso é uma habilidade, isso pode ser treinado, e eu vou passar aqui para vocês uma tabelinha de como faz isso, tá? e aí sim chegando ao Planful Problem Solving, que são aqueles quatro passos que eu falei lá atrás. Então, vamos lá. É, isso aí é copiado e colado do livro tá? de é, Problem Solving Therapy. Imagina assim, o problema do multitasking, um multitasking sempre vai ser um problema. Um estudante de artes marciais tinha uma pergunta para o seu professor, Desejo melhorar as minhas habilidades em artes marciais. Além de estudar com você, acho que deveria praticar com outro professor também, para aprender outro estilo. Você acha que é uma boa ideia? O mestre respondeu. Um caçador que tenta perseguir dois coelhos ao mesmo tempo não pega nenhum. Então, assim, se você começa a gerar muito esforço, especialmente dobrando o esforço, é, gerando mais estresse, você se torna cada vez pior na atividade, você aumenta a sua chance de falha. Inclusive, isso aconteceu aqui na Baster. É... Gente, eu não estou criticando ninguém, não estou criticando as pessoas que participaram, não estou criticando nada disso, eu só estou querendo explicar o racional. Da coisa. Eu lembrei agora que teve um post sobre isso recentemente. Aqui o Renan, 2111 fez fez um post perguntando como aprender espanhol e vieram listas e, listas e listas e listas e listas de coisas como aprender espanhol, faça isso, veja seriados assim, faça seriados assado e tudo bem. Aí a minha recomendação é sobre espanhol, Procure um bom professor particular, geralmente o preço acompanha a qualidade, o máximo de vezes que for bom para você, geralmente três vezes na semana, é um bom número, mas mais do que isso começa a aparecer imersão, e imersão vai ser alto rendimento, alto, alta performance, que eu já fiz um chat sobre isso, e se vocês quiserem entender, vai ser pior, se você começa a gerar muito estresse em torno de uma atividade, você precisa começar a agir de acordo com aquele estresse, tá, então, assim, qual é a coisa que eu faço para começar a aprender qualquer coisa? Procura um bom professor três vezes por semana. Acabou. Próximo. Tá bom? Então, assim, você começar, não, vou só assistir coisa em espanhol, vou só fazer isso, vou só fazer aquilo, vou fazer uma imersão da minha vida em espanhol. Quando você tem uma faca no pescoço, você precisa aprender um negócio, piriri, parará, você não gera... É, você não tem capacidade de lidar com o estresse que você está gerando, você está gerando situações de multitasking, que você precisa de foco forte em alguma coisa, e é isso que está querendo ser dito aqui nessa metáfora. Tá? Um caçador que tenta perseguir dois coelhos ao mesmo tempo não vai pegar nenhum, porque ele não tem capacidade cognitiva, para, fazer, nem física, nem fisiológica, para fazer essa busca desta forma, tá bom? Mas nós fazemos, sim, multitasking, né? especialmente naquilo que a gente é relativamente hábil. Então, eu estou falando com vocês aqui, respirando, meditando e com meu batimento cardíaco controlado e tudo mais, porque eu sou relativamente hábil em fazer mindfulness. Então, eu já faço isso há tanto tempo que é muito provável que a qualquer momento da minha vida eu esteja fazendo mindfulness sem isso consumir muito da minha energia, tá? sem isso ser uma coisa... É complexa. Mas quando a gente consegue fazer multitasking, do tipo respirar e batimento cardíaco, é porque a gente é muito hábil em fazer as coisas. Tá? Quando a gente faz multitasking é porque a gente já é profissional naquilo que a gente faz. Coisas novas se a gente tenta fazer multitasking dá merda. Mas Paulo, a gente precisa fazer multitasking porque todo problema ele gera esse nível de atenção sim e aí como que a gente vai aliviar a sobrecarga a gente vai fazer em três passos externalização visualização e simplificação Simplific... simplificação isso tá então assim tentando entender que a simplificação é justamente para você não gerar a coisa de não muda todo o teu computador para espanhol e vai ver se é em espanhol aí você gera um caos na sua vida e depois você fica estressado, não aguenta mais aquilo, tá maluco brigando com a esposa e não sabe por quê. Então vamos lá. Externalização. Saia da sua cabeça. Sua cabeça e a de todo mundo é confusa. Não sabe fazer tracking do que está acontecendo no mundo. Não sabe mapear. Você é muito mais parecido com um mico estrela do que com um ser humano idealizado que você é. Você não sabe lidar com múltiplas informações ao mesmo tempo. Seu, sua capacidade de processamento é extremamente limitada. É só, fazer uma, só passar para você uma conta matemática complexa, que eu consigo provar para você o tanto que é difícil manter o, é, o mapeamento né, e o tracking né, de você mapear continuamente números. Se eu falo assim, 38 mais 18 mais 50, pronto, acabou. Acabou, sua cabeça é confusa, ela não consegue mapear todas essas coisas ao mesmo tempo. Mas se você escrever a conta no papel, fica mais fácil. Então, externalização é você gerar concretude para poder facilitar a orientação dos seus pensamentos. Você ancorar os seus pensamentos no mundo real e você parar de se enganar achando que você é um matema... matemágico que consegue guardar contas complexas na sua cabeça... Não, mentira, bicho, saia da sua cabeça... Faça listas, gráficos, escritas, diários, mapas, desenho, grave a sua própria voz e ouça de novo, converse com alguém, dando atenção ao que está sendo falado e peça feedback. Externalização. Um problema que só existe dentro da sua cabeça, tem 99% de chance de dar errado, ou quando deu certo não tem nada a ver com o que você pensou, é porque você já era hábil no problema, não tem nada a ver com o seu pensamento. Isso aí vem da sua história pregressa, de resolução daquele tipo de problema. Não é porque você sabe pensar de uma forma maravilhosa, é porque você já viveu esse problema de várias formas. É o que acontece quando a gente anda de bicicleta ou aprende a dirigir, que no começo a gente fica com aquele grau de atenção super focado, num overloading, que é exatamente o que está sendo dito aqui, e aí 10 anos depois você está andando de bicicleta, 10 anos depois você aprendeu a dirigir, você nem pensa mais, e se você pensar enquanto dirige, você diminui a sua capacidade de dirigir, por incrível que pareça. Então, externalizar e você ter orientações concretas, escrever um diário, tentar descrever um problema, gerar gráficos, gerar é, coisas concretas que te ajudem a... Perceber o problema de uma forma melhor, fora da sua cabeça, é necessário. Né? Muito do que eu faço com meus pacientes é isso, eu ocupo esse espaço na vida deles. Visualização. Uma vez tendo as informações do problema já tendo corrigido e eliminado, não, isso aqui é besteira, isso aqui não tem nada, lá, 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 e elaborado mais profundamente algumas coisas do problema, clarifique qual é o problema, crie as relações necessárias entre as partes dos problemas, e se imagine nos diversos cenários relacionados ao problema que foi externalizado. Não se deixe cair nas coisas soltas da sua cabeça. Se deixar a sua cabeça correr solta num problema que você não é hábil. E lembra que a definição de problema é algo que você não é hábil. Já era, você vai embora. Manejo de estresse. Pense em soluções para o manejo de estresse real e como você vai voltar, né, como você vai lidar com isso quando ele estiver acontecendo. Não, então ali quando eu for falar com o meu chefe, eu não vou gritar, eu não vou ficar nervoso. Isso não é uma resposta. Né? Você não fazer não é uma resposta. Qual é a forma real que você vai manejar? Um não gritar é um não comportamento, é uma não coisa. Você não tem controle sobre as não coisas. Eu quero saber quais são as coisas reais que você vai fazer. Não, se meu chefe falar que eu sou um idiota, eu vou meditar ali cinco minutos, eu vou pro meu safe space da minha cabeça, eu vou lembrar que eu já imaginei isso e que aí eu já sei qual é a resposta que eu vou dar, eu vou me imaginar num teatro. Se eu estiver pedalando e pensar em desistir, eu tô lá no meio da maratona pensando em desistir, eu vou continuar pensando em um passo, mais um passo, mais um passo, eu vou pensar na minha cama depois, eu vou pensar que eu vou poder ter dois anos para des descansar depois da minha cama. Né? Não é, eu não vou ficar cansado no meio da maratona. Você nunca daria essa resposta se essa fosse a pergunta. Como que você vai fazer para lidar com o cansaço na maratona? Eu vou falar que eu não estou cansado. Não funciona. Legal é a forma do Buster, que é até melhor do que fingir que você não vai ficar cansado na maratona, que é brigar com a própria perna e falar para ela aguentar. Ah, é o ideal? Eu não sei se é o ideal, mas funciona e já é um pouco melhor do que você fingir que você não vai passar pelo estresse. Fingir que você é o ser idealizado, que não vai fazer as coisas que já te geram problemas. Então, essas três coisas são importantes. Clarifique o problema, crie as relações. Ah, eu estou com um problema de trabalho digital, do projeto tal. Ok, aí tem o problema de execução, tem o problema que eu preciso parar de estudar tal coisa e tem a briga com o meu chefe. Ah, eu não vou ficar estressado na briga com o meu chefe. Não, você vai ter que parar, pensar nesse cenário e pensar em como forma de manejo de estresse real, não é não fazer, ok? E aí depois da visualização, que você se via, visualizou em várias dessas coisas, você vai simplificar, você vai operacionalizar o problema complexo em diversas tarefas menores, levando em consideração a lista de problemas e relações e soluções anteriores. Quanto mais complexo o problema, mais simplificações ele vai precisar. Quanto mais simples, provavelmente mais soluções efetivas aparecerão. Então, assim, tem essa coisa, você saber identificar o que é um problema complexo e o que é um problema simples, tá bom? Então, seguimos. Deixa eu ver se o pessoal tem alguma... Dúvida aqui? Não, tá todo mundo entendendo, todo mundo bem. Ninguém tá pensando em nada demais aí. Seguimos. É, S.S.T.A, né? Stop, slow down, think, act. Ou pare, diminua o ritmo, pense e haja. Como diz o Buster, para, respira, estuda e decide. Stop, slow down, think, act. Stop, slow down, think, act. Pare, diminui Diminui o ritmo, pense e aja. Cara, isso é fundamental para a tua vida. Entenda, parar, de diminuir o ritmo, pensar e agir é uma forma incrível de você aprender a lidar com as coisas do mundo. Pare, diminui o ritmo, pensa e age. Isso tinha que virar um mantra na cabeça de vocês e de qualquer pessoa. Tem várias formas de fazer isso, tanto faz. A forma que você conseguir fazer isso é completamente passível, eu vou falar de uma, que é a que geralmente eu falo, tem o um aplicativo de Mindfulness chamado Headspace, que é o aplicativo que geralmente eu nunca usei, porque eu aprendi Mindfulness antes de o aplicativo existir, é... mas meus pacientes usam e meus pacientes gostam muito, então eu nunca usei, mas minha filha usou e falou que é muito bom, tá, então, assim, é para aprender mindfulness. Por que que eu passo mindfulness? Cara, porque se você aprender a meditar, a fazer mindfulness por cinco minutos, você aprender a, resol... a parar, pensar, diminuir o ritmo, pensar, e tomar uma decisão por cinco minutos. Se você aprender a fazer isso, cara, você não precisa virar um iogue em cima do, do morro, meditando na ponta do pé. Não, é cinco minutos. Você consistentemente fazer pausas de 5 minutos e aprender a ter domínio desses 5 minutos vai mudar a sua vida. Você aprender a baixar teu ritmo em 5 minutos é uma das melhores coisas que você pode aprender. Ah, mas aí eu vou fazer o quê, cara? Faz mindfulness de 5 minutos, duas vezes por dia, por 15 dias. Só isso. Cara, faça isso, sua vida vai melhorar. Aprenda a baixar suas emoções, seus impulsos, em cinco minutos. Treine os cinco minutos. Só que aí o cara me fala assim, ah, fui lá fazer mindfulness na hora do estresse e não funcionou. Porque você não sabe fazer mindfulness. É do mesmo jeito que eu te jogar no octógono do FC, te botar em cima da bicicleta, te botar para andar numa Ferrari, sendo que você não sabe fazer isso. Não, vai dar certo. Pare 10 minutos de manhã e de noite, sei lá, quando acorda no meio do dia e à noite, sei lá quantas vezes, e faz essa desgraça por cinco minutos. Por 15 dias. Você aprender a ganhar controle do seu corpo por 5 minutos e em 5 minutos, vai mudar a sua vida, mesmo que seja para decidir fazer merda depois. Mesmo que você foi lá, se você parou, diminuiu o ritmo, pensou e falou: ah tá, eu vou gritar agora, você vai fazer isso de uma forma menos pior para você. Se você estiver consciente da cagada que você vai fazer, e tá fazendo isso de uma forma controlada, sem ser tomado pelas suas emoções, tua vida vai melhorar muito. Então, por favor, você quer um negócio que vai mudar a tua vida, é, pratica Mindfulness 10 minutos, ou seja, 5 minutos, duas vezes por dia, por 15 dias. Eu nunca tive um... Cara, eu já atendi quase mil pessoas. Ninguém nunca que fez, nunca reclamou disso, e todo mundo que fez, depois falou pra mim, pô, devia ter feito antes, né? Então, faça isso. Tá? Qual é o, o racional disso aqui? Supondo que você tem um gatilho de estresse qualquer, e aí você tem respostas emocionais e corporais e whatever, vai de 0 a 60 aí a, zero a 100, né? porque 0 a 60 é em milhas, vai de 0 a 100 em um, 0 segundos, começa a ter os sintomas emocionais, piriripororó, que gera o ciclo, que é aquele ciclo da ansiedade que fica nisso, vai para cá, vai para lá, vai, vai, e fica nisso para sempre. Se você aprende a para, respira, estuda e decide, ou slow down, stop, slow down, think, act, ou para, diminui o ritmo, pensa e age. Você tem mínimas consequências, mesmo que você decida fazer uma merda, mesmo que a situação seja ruim, e você quebra esse ciclo, que é bem conhecida como uma das maiores armadilhas comportamentais e das mais comuns que existe. Você consegue resolver esse problema, que é um problema de ansiedade bastante comum, bastante severo e bastante de risco, meditando 10 minutos por dia, em blocos de 5 minutos, por 15 dias. Eu nunca vi uma pessoa reclamar de fazer isso. Tá bom? Aqui, colocaram. One Moment Meditation. Ok, nunca vi esse vídeo. Tá ótimo. Resumidamente, são vários áudios de meditação guiada. Te ensina desde o básico, desde as meditações específicas para estrelas. Ótimo. O que funcionar para vocês funciona. Eu gosto do Headspace porque ele, ele, você consegue fazer em 5 minutos, bicho. Não tem, assim, para quem gosta de meditar, e de novo, eu faço meditação lá 8,9 já, já estou no nível hardcore da meditação. Não estou pedindo isso. Estou pedindo 5 minutos, duas vezes por dia, por 15 dias. Estou pedindo 10 minutos, só isso, bicho. Sabe? Para 5 minutos, duas vezes por dia. Faz lá o Headspace, antigamente ele tinha um mês de graça, não sei como é que está agora. E você, se você aprender isso, não precisa entrar... para quem quer, para lidar com estresse, ansiedade, concentração, ótimo, pode fazer. Não precisa chegar nesse nível. Cinco minutos, duas vezes por dia, durante 15 dias. E depois você me fala o que foi. Oxe, eu tenho muita dificuldade com multitasking, às vezes fico tão focado que não consigo nem escutar as coisas no ambiente. E fico desproporcionalmente irritado quando sou interrompido. Pois é, oxe, isso aí é... Multitasking é estressante, existem pessoas como eu, a você, aparentemente, que são mais sensíveis a isso mesmo. É... E aí, essa parte aqui do ser interrompido, ficar irritado, é, problem... é um problema social. Hoje, aí eu acho que vale mais a pena ali o briga de casal do que eu entrar. Dentro dessa terapia, tem uma parte específica dela sobre problemas interpessoais que eu objetivamente quis deixar de fora desse chat, tá bom? É... Mas eu iria nesse caminho de olhar para a interpessoal, tá? Seguindo. Aí pronto, é isso aqui, interrompe, né? Meditação, cinco minutos. Cara, você precisa fazer um exercício de cinco minutos, duas vezes por dia, por 15 dias, para conseguir quebrar uma das armadilhas mais famosas é, da psicologia. Não tem só isso como técnica, tem outras. Diário emocional, exposição controlada, estresse direcionado, identificação e atuação, gatilhos, técnicas de escalagem, rezar, meditação, mais... Todas elas envolvem a mesma coisa. Aprender para parar, diminuir o ritmo, gerar espaço para pensar e tomar uma decisão. Faça disso um hábito, isso vai mudar radicalmente sua vida. Para qualquer pessoa. Pensamento saudável. Lembra que eu falei lá do pensamento não saudável? Então, tem essa tabelinha aqui. Que risco, hein? Abrindo o drive aí para a população. Tem essa tabelinha aqui. Compartilhar. Ó, da manivela. Qualquer pessoa com link, pode ser leitor, concluído, pronto. Gerar link, concluído. Não, peguei o link. Vamos tentar gerar o link de novo. Virar link, copiar link. Tá pronto. Tá aí. Deixa eu ver se tá abrindo aqui pra quem não tá logado. Vocês estão conseguindo ver e dá para baixar. Então, tá aí a tabelinha. Então, vamos lá. Essa é uma tabelinha que funciona assim. Ó. Você primeiro tem que começar a reconhecer. Lembra que eu falei lá que existem as formas não saudáveis de pensar e elas são muito ruins e estão associadas a um monte de coisa ruim na vida? E piriri pororó? Pois é. Então você tem que entender a coisa do se você pensa desse jeito, você é um alcoólatra. E que o primeiro passo é reconhecer isso. Então, quando você começa a reconhecer aqueles fatores lá, que pode ser, mas não apenas... Cadê? Se você começou a perceber problemas como ameaça... Você percebeu que você, ah, não, estou percebendo aqui um problema como uma ameaça. Tenho uma expectativa de que problemas são insolucionáveis. Estou botando em dúvida a minha capacidade de resolver problemas. Fico muito frustrado e chateado quando encontro um problema. Tive reações desproporcionais, que nem o Osho falou. hoje. não estou falando de você, não. Tá, só estou dando um exemplo. Vive em busca de uma vida sem problemas. Se percebe nessa fuga psicológica de que você é capaz de gerar uma vida sem problemas. E aí fica, começa a delirar nela. Então, o que, que você vai fazer? Você vai vir aqui na tabelinha, e aí você vai escrever o que está que acontecendo. E aí eu coloquei, Page Tools, Cancel. Aí eu coloquei aqui o um negócio de um jeito que eu não consigo editar a tabelinha. Que maravilha. Ai, ai, ai. Será que eu consigo abrir um cheats aqui com isso? Vamos ver se ele vai copiar e colar direitinho. Não? Não. Calma aí, gente. Só um instante. Estou tentando copiar aqui o negócio, mas não estou conseguindo. Lógico que não deu certo. Tá, não consegui, devia ter percebido o problema só agora. A gente vai ter que fazer do outro jeito, então. Vamos lá. Então, o que aconteceu? Então, vamos lá. Ah, achei um jeito aqui. Pronto. Tive uma reação desproporcional a um problema social. De novo, hoje não é sobre você não, tá? É só porque é o exemplo que veio aqui. Então, você veio primeiro. Você reconhece o problema, que é um problema. Aí, depois, você vai fazer uma descrição dos seus sentimentos. Fiquei confuso. Senti irritabilidade. Tive pensamentos negativos sobre a pessoa. Etc, etc, etc. Tá? Qual é a sua emoção associada a essas coisas, isso aqui é na escala SUD, SUD Anxiety Scale, tá? mas assim, basicamente no, é, nomeia a tua, tua ansiedade de 0 a 10, sendo que 0 é na paz e completa calma, e 10 é completamente no ponto de quebrar, sem conseguir funcionar, quase com, na beira de um colapso. E aí qualquer coisa entre 0 e 100, ou 10 nesse, nesse contexto, você preenche lá. Então, supondo que o estava lá no trabalho, aí um cara interrompeu ele, e aí ele pensou tudo isso, mas aí ele sentiu ansiedade vindo para 7, sei lá. Aí a gente pode vir aqui na tabelinha e ver o que é o 7. 7. Desconforto que domina meus pensamentos, e você faz força para tomar o controle de volta. Né? Então essa é uma ansiedade bem comum, na verdade. Então, vamos lá. Aí ele teve uma ansiedade 7. Ótimo. Tá? Quais são as evidências positivas ou negativas que eu tenho para lidar com isso? Então, vamos lá. Então, supondo que foi um colega de trabalho que o Oshi falou, aí agora você vai escrever. Lembra, gente, você precisa externalizar, precisa escrever num papel, precisa escrever mesmo, porque sua mente é confusa. Tá? Então, quais são as evidências? O João que me atrapalhou me ajuda com frequência. O João é, nunca me provocou nenhum tipo de mal-estar. O João age de forma educada e coerente todas as pessoas nenhuma ação do João foi é pessoal em relação a mim então pronto, coisas desse tipo aqui, você vai escrever aquilo que a realidade te diz em relação àquilo Tá? então você sabe que você está tendo uma resposta extremada, você foi lá e escreveu, tem uma resposta extremada, tá lembre escrever é importante, tem que escrever, aí você teve uma resposta extremada, você diz que, você se orienta dentro das tuas, como que é essa ansiedade desproporcional sobre você, que aí nesse caso eu escolhi aqui, o Osho não falou isso, e eu não estou falando do então tive pensamentos muito negativos sobre a pessoa, e aí, quais são as evidências que contradizem essas imagens pessoais que estão acontecendo aqui? Então, você lembra se esforça, inclusive, para escrever, e tem que escrever, que isso 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 aqui. Aí você volta para cá, e tá, uma vez que isso aconteceu. Tá, então tá. Qual é a possibilidade de que o que eu estou agindo seja real? Então, não, isso não pode acontecer. Tem 0% de chance... do João me prejudicou tá, mesmo que, ele tenha... mesmo que ele tenha feito algo, então aí tem essa ótima né, então assim, mas vamos supor que tem ali, que ele te prejudicou de fato mesmo se ele tivesse agido para me prejudicar agido de uma forma que me prejudicou, né eu poderia ter falado com ele de forma tal, XYZ. yz. Aí você bota aqui. Aí você foi lá, escreveu como que é o problema, qual é a realidade e quais são as habilidades. Basicamente, o que ele está colocando aqui é, mesmo que isso seja um problema, quais habilidades você tem ou tem que desenvolver para lidar com isso. E a maior parte das vezes, acontece, é aqui que todo mundo trava, tá? O problema é que as pessoas querem, geralmente, fazer isso aqui se transformar em realidade. E aí ela quer justificar infinitamente ter agido de uma forma desproporcional, ao invés de assumir a responsabilidade e preencher esses quadrinhos aqui. Aí você vem aqui de novo. Agora faça uma descrição realista de como que você quer solucionar esse problema interpessoal desse tamanico. Então, da próxima vez, eu vou é, falar... Cara, agora está difícil. Não estou conseguindo dar atenção. Me dá meia hora. Que eu falo contigo. Pronto. Se imagina nessa situação, aí você se imagina aqui, sério, faz um exercício, para, se imagina nesse lugar, como que vai ser, e nessa situação imaginada, você vai lá, e dá uma nota de qual é a emoção que você tem em relação a ela. E é lógico que se isso aqui acontecesse, sabendo que o João é um cara massa, tudo mais, pipipi, a emoção seria zero, né? A ansiedade, nesse caso, seria absolutamente zero, tá? E aí você começa a se engajar e fazendo isso aqui, tá bom? Então tá aí a tabelinha, tá aí o link, é, tá aí como preencher a tabelinha. Se precisarem de mais ajuda com isso, vocês me avisam. Tá, então, pá, 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 pí, pá, pá. então pensamento saudável. Por que, que é pensamento saudável? Aqui, o objetivo disso aqui, por incrível que pareça, não é nem que você faça essas coisas, é que você se treine a pensar dessa forma. Tá? Você vai fazendo isso com tudo que é difícil para você, eventualmente você para de ficar aqui no pensamento adoecido, tem como eu fazer isso aqui? Cadê? Isso aqui é borracha? O que, que é isso? É, isso aqui é borracha, não quero isso. Tá, eu queria... Tá, Não sei, estou na versão de graça aqui do negócio e não estou conseguindo achar. Tá, Então, que seja, essa parte do problema é a parte do que a gente vai chamar de um pensamento adoecido, de uma forma de enfrentamento negativa. Tá? E você ficar se justificando disso para todo sempre vai levar lá para aquele probleminha que a gente falou aqui do começo, tá bom? Que eu já mudei aqui, não vou voltar lá porque essa é a terceira vez que eu volto lá. Tá? Enquanto isso aqui é o exercício de pensamento, de formas de pensar, e aí eu só estou atuando no pensamento, tá? De uma forma mais realista e saudável, Ok. Então, é você confrontar o teu pensamento maluco com a realidade, trabalhar a probabilidade entre as evidências que você tem e as coisas catastróficas, e treinar as suas capacidades e se perceber com ou sem habilidades, mas quais são as coisas que você, de fato, pode fazer no mundo real. Tá? E propor, uma, mesmo que só pensando e só escrevendo, lembra? É um exercício de pensamento isso aqui. Tá? de você começar a dar soluções realistas para o pensamento, ao invés de estar em detrimento de você ficar se justificando da, da parada maluca, e reavaliar que você tem controle, sim, e isso ajuda bastante. Então, não, essa também não é a única tabela possível, mas essa é uma das tabelas possíveis e das que eu mais uso para quem tem muita dificuldade em sair dos próprios pensamentos, tá bom? É... E aí, finalmente, agora sim ficou fácil. Agora, se você fez tudo isso, aí fica fácil. Aí, agora sim, você vai conseguir fazer de uma forma bastante adequada o que é, no final das contas, a solução de problema. Depois de fazer esses três, depois de desenvolver bem essas três habilidades que eu falei, né? De... Cadê? Né, de conseguir fazer um multitasking limitado, né, de você conseguir limitar o framework de, de multitasking que você está fazendo. Depois que você conseguir fazer o para respira estuda e decide, né, então slow stop slow stop slow down think and act. Para diminui o ritmo pensa e age. E pa, depois que você mudou a tua o teu framework com o gerativo o teu mindset de uma forma de ficar rodando dentro de problemas para começar a pensar de formas mais saudáveis, que essa é a melhor ferramenta que eu conheço, ou pelo menos a que eu mais uso, aí fazer isso aqui quase que vem naturalmente. Cadê? Onde que eu estava, mesmo? Né? Isso aqui quase que vem naturalmente. Aí você começa a ter as habilidades para fazer uma definição de realista de problemas, que tem a ver ali com o primeiro passo. Você começa a conseguir se engajar nas alternativas e pensar em alternativas, sem ficar com a confusão mental de pensamentos deletérios, negativos e catastróficos. Você começa a conseguir se orientar para a tomada de decisão, balanceando as capacidades e quais são as consequências, e lidando com os estresses dela, ao invés de se iludir numa vida sem estresse, e começa a... A natureza disso é que você começa a fazer avaliação e reimplementação dos processos que você já vive, tá bom? Então, assim, daria para eu estender mais isso aqui, mas isso aqui ia acabar... é muito, né? Se eu fizesse mais slides disso aqui, eu ia acabar retomando o chat inteiro. Porque isso aqui nada mais é do que a boa aplicação de cada uma das três ferramentas que eu falei anteriormente. Então, cara, se você quer resolver problemas, você precisa... Para chegar na habilidade de resolver problemas, você precisa aprender a fazer essas habilidades do multitasking, né, que envolve você aprender a externalizar um problema, visualizar ele e simplificar. Envolve você poder fazer o SSTA, então para, diminui o ritmo, pensa e age. Tá? e isso tá muito mais do que justificado nesses dois nessas duas imagens de como que o ciclo da ansiedade ele é alto ele é retroalimentado então você sempre tende a ficar nele né muito melhor explicado nessa imagem essa aqui é para quem quer que desenhe, tá aqui o desenho e para quem quer ver o ciclo da forma mais é, escrita esse aqui fica mais fácil também então aprendam a fazer SSTA, né aprenda a parar diminuir o ritmo Pensar e tomar decisão e agir. tá? E aí isso pode ser feito de várias formas. Eu recomendo Mindfulness porque é o que tem mais evidências e mais é, efeitos positivos generalizados. Use a tabela, tá aqui a tabela. Aprenda a preencher essa tabela. Eu usei o exemplo do hoje. Hoje espero que você não tenha ficado chateado. Não tava falando de você, tava só pegando um exemplo que foi o primeiro que alguém trouxe, então usei ele. Mas se tiverem dúvida, me manda mensagem, manda no post do chat, alguma coisa assim. E aí... Utilizando essas técnicas de um jeito ou de outro, fica natural você definir problemas de uma forma realista, gerar alternativas, tomar decisão e fazer a avaliação e a implementação. Tá certo, galera? Era isso que eu tinha para vocês hoje. Deixa eu ir fechando aqui as coisas, deixa eu ir falando aqui, tá? É, passei um pouco do tempo, espero que vocês tenham conseguido aproveitar aí mesmo. Espero que não tenha sido muito cansativo. É, era isso que eu tinha para trazer por hoje. Vejo vocês na semana que vem, galera. Tchau, tchau.